0: que é cansativo ser imigrante, a gente já sabe, <risos> todo mundo fala isso, né, ah, é muito cansativo ser imigrante, é ah, porque é imigrante e tal, mas eu acho que as pessoas que não são imigrantes, né, tipo, as pessoas que não saíram do Brasil para imigrar, elas talvez não consigam ver a dimensão que é ah, não só a parte normal, que é sentir saudade da família e blá blá blá, e perder datas importantes e tal, e como a gente gerencia tudo isso, que acho que é uma coisa que todo mundo passa, mas, ao mesmo tempo, existem várias outras questões dentro disso, várias outras perguntas que a gente se faz, vários outros medos que a gente tem é, e coisas que a gente tem que se preocupar, que a gente não teria que se preocupar no Brasil. É, e isso tudo vai somando ao nosso desespero de ser imigrante. Então, eu queria trazer tudo isso aqui para vocês, porque eu não gosto de romantizar coisas. É, é lógico que eu vivo aqui na França e eu vivo muito melhor... Do que eu viveria no Brasil, do que eu vivia no Brasil, e isso eu não tenho nem como comparar, mas porque a minha situação financeira no Brasil era de baixa renda, né? Eu vim do subúrbio. Mas é, hoje aqui na França, também sendo alguém de baixa renda, <risos> eu não fiquei rica, mas é, eu hoje aqui, tendo baixa renda, eu tenho uma qualidade de vida muito melhor do que eu tinha no Brasil. Então, acho que é, esse é o principal ponto para trazer aqui, que é... é não foi a renda que mudou digamos assim né não foi a situação financeira que mudou em si mas a condição de vida que o país proporciona para o cidadão então no Brasil você é pobre você é do subúrbio você ganha um dinheiro o Brasil trata diferente os trabalhadores então no Brasil a gente tem a cultura de que você tem que trabalhar para poder sobreviver então, você tem que ter dinheiro ali para poder pagar suas contas para poder se alimentar e aí o que sobrar de tempo você é, se, se diverte e tal e na França já não é assim, então na França a questão trabalhista toda é mais contabilizada no sentido de você tem que trabalhar, obviamente, mas você também tem que sobreviver, tipo você também tem que se divertir, você também tem que ter seus momentos de lazer, você tem, também tem que viver a sua vida enquanto você trabalha, ao mesmo tempo que você trabalha. Então as leis trabalhistas são muito fortes para poder realmente proteger a qualidade de vida do cidadão, é, então não importa qual seja O cargo que você tenha, porque eles também consideram Importantes os cargos, digamos assim Menos é, favorecidos né? Onde você recebe menos dinheiro Por exemplo, onde você está servindo alguém Porque justamente as pessoas precisam né? O país precisa de gente para servir já que tem as pessoas que querem ser servidas. Então é igual no Brasil, só que no Brasil a gente não valoriza isso. A gente trata como lixo as pessoas que ah, se você tá servindo, você tá só nasceu pra servir mesmo. Você não vai ter nenhuma qualidade de vida. Enquanto aqui na França já não é assim. É tipo, todo mundo vai ser tratado igual. Todo mundo vai ter a mesma qualidade de vida. Todo mundo vai ter o mesmo acesso a tudo. E acho que isso faz uma grande diferença hoje na minha qualidade de vida. E fez uma diferença quando eu cheguei no país e falei, putz realmente aqui eu tenho uma qualidade de vida melhor, mesmo sem precisar ficar rica. Porque no Brasil eu tinha muito isso de preciso ficar rica, preciso ficar rica, preciso ficar rica. Então a meta de vida é você ficar rica. Você tem que trabalhar muito, estudar muito, se esforçar muito e trabalhar enquanto eles durmam pra você poder ficar rico. Porque aí quando você ficar rico, você vai estar tá na situação de poder aproveitar a vida enquanto tem alguém te servindo. Na França, nenhuma pessoa tem o objetivo de vida de ficar rico. Assim, pode ter gente que tem, óbvio, né? Mas assim, nem, não é a situação de todos os pobres pensar tem que ficar rico, tem que ficar rico. Não, as pessoas estão assim tranquilas, eu faço meu trabalho, eu me divirto com a minha família, eu nasci nessa situação financeira e é isso, eu não vou ficar aqui me matando de estudar ou de trabalhar achando que eu vou conseguir conquistar tudo se eu ficar rico, porque eu já tenho tudo, né? Eu tenho qualidade de vida, eu tenho condição de sair de férias pro mesmo lugar que uma família rica vai, é claro, não nas mesmas condições, né? Uma família rica vai pra um hotel de luxo, alguma coisa do tipo, óbvio que não é igual, mas eu posso ir pro mesmo país que vai uma, uma família de rico, eu posso viajar também nas minhas férias, eu posso também fazer, entende? Então... É isso, é tipo, você tem as mesmas condições de vida que uma pessoa rica, não nos mesmos parâmetros, tá? Vamos vamos refletir um pouco. Mas assim, não nos mesmos parâmetros, mas você tem as mesmas condições de acesso às coisas que uma pessoa rica. Você pode ir no mercado comprar a mesma coisa que uma família rica compra. E é isso, sabe? Tipo, não tem essa divisão de que porque você é rico você vai a isso, você é pobre você vai a isso e pronto. Então assim... É, claro que sempre vai existir esses problemas sociais que é, ah, tem um bairro que é mais de gente rica, um bairro que é mais de gente pobre, aí nesse bairro que é mais de gente pobre ele é um pouco menos cuidado, ele é um pouco mais perigoso, isso vai ter em qualquer lugar do mundo, mas é, eu sempre senti isso, que eu tenho acesso a tudo, eu posso ter o que eu quiser, eu vou no mercado com o meu salário mínimo, eu compro qualquer coisa... De fato, assim, eu não tenho restrição de nada, não tenho que deixar de comer carne um dia porque eu sou pobre ou porque eu entendeu eu recebo um salário mínimo. Então, é muito, as condições de vida são muito diferentes do que as condições no Brasil porque não é um país inflacionado, porque é um país que você pode, é, que, que o dinheiro vale alguma coisa, então você trabalha, você pode receber um salário mínimo. Você consegue, sabe? Ir lá no mercado e comprar o que você quiser com o seu salário mínimo, porque é isso, as condições de vida são é, aceitáveis. Então, eu acho que a primeira, o primeiro ponto, esse é o principal motivo de eu não é, voltar para o Brasil. E eu acho importante falar desse ponto que é positivo e que é um ponto que, uma vez que você conhece uma qualidade de vida boa, você não consegue mais voltar para o Brasil. Você não consegue mais falar, cara, hum, e se eu voltar para o Brasil? Sabe, tipo, hum, e se eu voltar a ter uma qualidade de vida inferior à que eu tenho hoje? Eu, eu vou ter que mudar minha alimentação e me alimentar mal? Eu vou ter que ter menos horas de lazer? Eu vou ter que pegar 5 horas de transporte público? Não, não, entendeu? Tipo assim, não tem não tem como você pensar nisso uma vez que você olha para um país e fala ah esse país aqui eu posso ter isso e, e, entendeu? Não tem como então esse, esse pra mim é o principal ponto de não querer voltar pro Brasil, de não pensar em fazer a minha vida no Brasil, morar no Brasil de fato, porque eu não consigo mais pensar em uma qualidade de vida inferior a que eu tenho hoje é, e isso não se trata de, de condição financeira né talvez se eu tivesse uma condição financeira ainda melhor, eu ainda assim não escolheria voltar para o Brasil, porque hoje é um país que está desestruturado, está inflacionado, tem violência por todo lado, então mesmo quem tem dinheiro é afetado por isso. Você pode ter dinheiro para comprar o que você quiser, mas você não tem dinheiro para sair na rua com seu telefone novo sem ser assaltado, por exemplo. Então, é um país que onde existe desigualdade, ninguém está em paz, nem rico nem pobre, onde existe desigualdade tá todo mundo na merda, então acho que é isso no Brasil a gente é muito separatista né? eu sou rico, eu tenho dinheiro, eu fico aqui no meu canto, eu tenho minhas prioridades, eu tô nem aí com o país, você é pobre você que se foda, se lute e tal só que não é assim que funciona, porque uma vez que existe desigualdade, o rico, o rico também sofre o rico também vai ter menos acesso aos espaços por, por causa da violência vai ter mais vai mais contato com a violência e tudo isso então acho que pra mim é um país que eu não conseguiria mais me sentir segura da forma que eu me sinto Aqui na França É claro que, mais uma vez A França é um país 100% seguro para as mulheres? Não, porque não existe nenhum país 100% seguro para nenhuma mulher É importante eu sempre frisar isso Porque se eu elogiar e falar Nossa, eu me sinto seguro na França Vai chegar alguém e falar Não, mas aí você está romantizando porque Não, não existe nenhum país que você pode sair Para qualquer lugar sem correr nenhum risco As mulheres estão sempre correndo risco a grande questão é essa, nunca fui assaltada na França, eu já voltei meia-noite andando, usando meu celular pra falar com alguém Eu nunca fui assaltada, agora no Brasil eu nem ouso, porque até de dia eu já fui assaltada Então existem, <risos> é, existem diferenças né, dessa qualidade de vida que a gente sente na pele que é isso, mas é claro que vai ter lugares na França que você vai ser perigoso se você passar a noite, que você vai ser assediada também, que você vai ouvir merda de homem, que você... Óbvio, tem furto também, principalmente em grandes cidades igual Paris, tem furto de... de né, deixou Bobeou um pouco com as coisas, pronto, perdeu. Tem isso, mas em nenhum momento situações é, muito graves de violência ou, enfim, assalto à mão armada pra roubar um telefone e, e coisas do tipo. Então isso, claramente, ao meu ver, está ligado com... É o processo, assim, né, a situação de desigualdade que vive o Brasil. Aí a gente entra numa boa questão aqui, que é o seguinte... Ah, mas a família toda ficou no Brasil, como a gente faz pra se desapegar? Eu acho que em um momento, assim, depende primeiro muito da sua relação com a sua família. Se você foi criada pra ser muito apegada, e no Brasil a maioria das famílias criam, né, as, as, pessoas, as crianças pra ser muito apegada, pra não sair nunca de casa, pra fazer a vida ali e tal. Então eu acho que é mais complicado, porque você realmente cria uma relação de dependência com essa, com essa família e também a família de dependência com você, então de repente até tipo a família depende da sua renda para ajudar em casa, a família depende da sua ajuda física ali e tal, então é uma relação mais difícil. A minha relação com a minha família nunca foi uma, uma relação de dependência, nem eu deles, nem eles de mim. Então meus pais sempre me criaram muito para tipo, vai viver, vai fazer sua vida, vai fazer o que você quiser, quer fazer isso, vai tal. Então, a gente, por ter sido criado dessa forma, bem independente, então desde cedinho a minha mãe sempre me ensinou várias coisas em relação à casa, por exemplo. Com sete anos eu sabia fazer arroz. Muito, muito, muitos dos meus vizinhos e parentes achavam isso um absurdo e criticavam muito a minha mãe, porque eu era muito nova para já ter tanta responsabilidade. E de fato eu era, então assim, não é nem uma crítica nem um elogio, na verdade. Eu acho que algumas coisas poderiam ter sido feitas de maneira diferente. Mas a questão é que foram feitas dessa forma, né, porque a minha mãe tinha muito pavor de realmente não, eu, eu, eu depender dela por alguma forma e depois ela não tá mais aqui, então acho que a minha mãe tinha algum, alguma paranoia com isso em relação a, sei lá, de um dia o outro ela morre e a gente fica ali, a gente não sabe se cuidar sozinho. então ela ensinava muito isso pra gente desde sempre, é, que era de fato pra gente saber se virar, fazer comida, limpar casa, fazer tudo, então eu fui meio que desenvolvendo essa liberdade de poder fazer as coisas, de poder saber fazer as coisas, e aí criei essa independência da minha família também, apesar de ser é, vindo do subúrbio, meus pais sempre trabalharam ninguém tem problema de saúde, então todo, também cada um fazia a sua vida, então a gente não tinha essa relação de dependência quando eu comecei a trabalhar, eu não precisava ajudar em casa eu só tinha dinheiro ali pra mim, pra pagar meus estudos pra pagar minha faculdade e tal não precisava de fato contribuir então acho que é isso, tipo tem essa, essa rede que é, não é igual para todo mundo. Tem gente que vai depender mais, a gente que vai depender menos. Mas o momento que você sai do Brasil para qualquer um das qualquer uma das situações vai ser difícil, porque você deixa uma, um contexto familiar ali, né? E aí eu tenho sobrinhos, eu tenho primos, a minha família é enorme. É, eu tenho a minha irmãzinha também, que foi crescendo ao longo desses anos que eu tô aqui sem mim Então é, é, foi um contexto difícil, você vai perdendo, né? Tipo, meu avô morreu, eu já tava aqui, aí eu não pude participar ali do enterro com a família e tal, despedir Então acho que é muito difícil e são escolhas Você tem que fazer escolhas, tipo, se eu escolher morar em outro país, eu vou escolher viver longe da minha família E acho que é a mesma coisa se você escolhe mudar de cidade, você vai viver longe da sua família do mesmo jeito só que a diferença é que mudou de cidade você pode visitar mais vezes E mudou de país você vai visitar uma vez por ano Dependendo da sua condição financeira Mas é, é sempre o que, eu, o que eu penso, eu tenho muito forte dentro de mim É o que eu quero fazer com a minha própria vida E não o que os meus pais querem que eu faça com a minha própria vida Então o que, que eu quero vi realmente viver Eu quero viver num contexto de a mesma coisa que meus pais e meus avós viveram ali naquele subúrbio E trabalhando até morrendo, não sei o que lá Ou eu quero realmente tentar me desenvolver e, e ter uma qualidade de vida melhor E dar uma qualidade de vida melhor para os meus filhos Então, quando eu comparo realmente o que eu quero para minha vida Para o meu futuro e tudo E anulo o que os outros querem para minha vida para o meu futuro Porque eu acho que isso não faz parte das minhas, não tem que fazer parte das minhas decisões, a fulano quer que eu faça, não, aí parou aí, eu não quero nem saber o que o fulano quer que eu, que eu faça na minha vida, porque eu tenho que saber o que é que me faz bem, o que é que faz sentido pra mim, então quando eu coloco na bandeja isso, pra mim fica muito claro que eu tenho que escolher aquilo que eu me sinto melhor, e nesse caso é a qualidade de vida e todas as oportunidades que eu tenho vivendo em um país de primeiro mundo, o que não é o caso do Brasil. Passando por aí é claro que vai ter surtos, vai ter choros, vai ter saudade Mas no momento, em algum momento, agora, agora né, já faz quatro anos, é, você se acostuma Você se acostuma a viver fora do, do, do Brasil, a viver longe da família, a desenvolver uma relação à distância fazer chamada de vídeo, ligar, conversar, visitar, a família também visitar você de vez em quando e aí você começa a perceber que algumas pessoas começam a ter motivação de sair do Brasil Fala, nossa eu vou também né, ver o que, que tem lá fora ou então vou só te visitar e conhecer o país e tal meu pai já veio duas vezes para cá, algo que ele não teria a oportunidade de fazer se eu não morasse aqui é, isso são palavras dele mesmo, se você não morasse aí eu não teria a oportunidade de poder conhecer e tal porque a gente não teria essa condição de vida, sabe, de poder viajar nós dois pra Europa e tal, então realmente são coisas que você vai percebendo que você também, além de mudar sua própria vida seu próprio futuro, o futuro dos seus futuros filhos, você também muda a percepção de outras pessoas, e eu acho que é, é isso, sabe, é, faz parte disso, você vai é, inspirando outras pessoas a viver também vidas diferentes daquelas que elas foram condicionadas desde que elas nasceram, tipo, a minha família a gente nasceu sabendo que a gente tinha aquelas, né, e que se a gente quisesse ficar rico, a gente poderia viver em outro contexto, mas se não esse era o nosso contexto, a gente vai trabalhar, a gente vai se divertir no fim de semana, a gente vai morrer e é isso então quando as pessoas começam a pensar que existem outras coisas no mundo as coisas ficam muito diferentes então é isso, as percepções são diferentes se você tem um contexto diferente no Brasil de uma situação de vida boa que você pode ir para qualquer país, viajar e tal aí é outra coisa porque aí você não vai ver necessariamente um, uma vantagem em, em ir buscar uma qualidade de vida melhor sozinha em outro país sendo que você já tem esse acolho essa qualidade de vida no Brasil entendeu? então tipo são percepções diferentes é... mas se você vem de, um, de, um, de uma condição mais baixa é claro que você vai sentir muita diferença de, de vida na hora que você vai para um país em que mesmo tendo uma condição de vida baixa você tem mais acessos e aí acho que em seguida a gente chega no ponto principal aqui da discussão que é é muito cansativo você ser imigrante você tá sozinha em outro país é, você tem que começar meio que do zero, né? Então você vai começando a fazer amigos, você vai começando a fazer... É, pessoas ali da sua, do seu entorno, vizinhos e tal, pessoas que você vai começar a confiar. De repente você conhece uma pessoa ali que vai ser a sua alma gêmea, sei lá, que vocês vão se dar bem, que você vai começar a construir sua vida com essa pessoa. Então é muito cansativo todo esse contexto, mas é ainda mais cansativo o fato de que, mesmo que você esteja inserida há muito tempo nesse país... Em algum momento você vai sentir o peso de não, ser, de não ter nascido nesse país, né? de não ser uma pessoa nativa desse país. Então a gente percebe que conforme a gente vai passando os anos aqui, a gente começa a perceber algumas violências que a gente vai sofrendo. Né? O fato das pessoas querendo saber é, por que, que a gente saiu do nosso país, se o nosso país não é bom o suficiente para a gente ter querido ficar lá. É, como a gente está legalmente nesse país, então muita gente que, às vezes nem pela maldade, mas só por ver muitos casos de pessoas que estão ilegais ou que, sei lá, casaram só para ter um documento. Então a pessoa quer perguntar de maneira, indeli... de maneira até delicada às vezes, mas você sabe que no final das contas é a mesma violência de sempre. É a, é a violência de saber, ah, mas você está aqui como? Com qual documento você precisou casar? Você precisou se humilhar? ao ponto de se casar para ter um documento, é, então existem muitas é, violências que a gente vai passando né, enquanto a gente está aqui, que a gente precisa dizer por que, que a gente está aqui, a gente precisa se justificar que eu estou aqui, mas eu, tô, eu sou igual a você, eu estou pagando meus impostos também, eu estou trabalhando também, eu sou capacitada igual, eu não, sabe, tipo assim... E, e, e a gente precisa ir se justificando se justificando e em algum momento a gente começa a ficar muito cansado de se justificar Porque sim, as pessoas têm curiosidade, as pessoas querem saber, e aí às vezes não por maldade é, E aí quer saber também, tipo, e aí tudo parece que gira em torno do fato de ''Ah, você é um estrangeiro, então ah, você não sabe como as coisas funcionam aqui, porque no seu país é diferente'' ou ah, porque tá tudo bem você não saber a língua direito, porque no final das contas não é seu país, então você começa em algum momento a se sentir inferiorizado por pessoas que não estão fazendo de propósito, mas é só que é algo que, ah, não é seu país, então tá tudo bem, você não é daqui, você não vai saber isso, você não tem como se entrosar a esse ponto nessa cultura e aí também tem o contexto de, às vezes a pessoa quer saber por quê, é, o que, que a gente tá trabalhando, né, então isso também acontece com pessoas daqui também com pessoas do Brasil pra saber se a gente não tá fazendo pornografia se a gente tá trabalhando como garota de programa porque também conhecem muita gente nesse contexto que vem de outro país pra fazer programa ou que vem trabalhar com coisas sexuais no, no país então assim, a gente começa a perceber também que tem essas violências que a pessoa acha que você não é capacitada intelectualmente pra trabalhar com outra coisa que não seja vender do seu corpo e aí tem essa hipersexualização da mulher latina que também é cansativo, porque é isso, tipo, ah, você é latina, então é isso, você gosta disso, ah, porque você quer isso, então, ou sabe, ou esse julgamento de veio buscar homem com certeza porque é uma mulher latina, ou, então sempre tem esse contexto, não importa onde você esteja, em qual condição e tal, você vai passar por isso, eu imagino que pessoas, existem diferentes graus ainda, porque eu sou uma pessoa branca, então eu ainda tenho o privilégio é, branco de ser aceita normalmente, mas eu imagino que uma pessoa preta Que venha do Brasil seja ainda pior né? Que além de tudo tenha que se justificar E sofrer racismo por conta De além de ser latina, ser preta Então eu acho que existem muitos degraus Muitos graus de, de preconceito Que a gente sofre é, Mas todo mundo sofre preconceito de alguma forma Tipo, não existe algum contexto em que alguém venha do Brasil sem sentir preconceito, não importa se seja PHD em alguma coisa essa pessoa em algum momento vai se deparar com alguma dessas perguntas, com alguma dessas mini violências que a gente sofre é, além disso tudo a gente tem que contar com o fato de quando a gente vai concorrer a vaga de emprego, que é o que eu tô passando agora, a gente nunca vai estar tá, é, concorrendo igualmente com um francês. Então, mesmo que eu tenha um currículo muito melhor que o currículo de um francês, às vezes eu ainda sinto que ele ganha por ser francês e eu perco por ser latina. É, e eu até entendo, né? Tem algumas profissões que a gente vai priorizar alguém que seja nativo da língua, porque é né, igual dentro do marketing, precisa da criatividade, dos memes e tudo. E não é a mesma coisa. Se você é nativo de uma língua, você saber o meme, você saber, né, você ter esse negócio, e você ser uma pessoa estrangeira. Então... É, eu, eu entendo, por um lado, que existem alguns conceitos Que eles vão priorizar, gente nativa Mas, por outro lado, é muito cansativo Você ter que se provar todo o tempo E aí eu fico nessa, nessa, nesse desespero De estudar mais, de estudar mais, estudar mais A cada vez estudar mais Pra tentar me provar, tentar me justificar Que eu tenho razão de estar aqui nesse país Que eu vou ser contratada e que eu vou fazer o meu melhor trabalho Então eu faço mais trabalhos Eu faço mais horas Eu tô aqui me dando, no, sabe? Sendo que uma pessoa francesa Tá nem aí, sabe? E, e, e é isso, tipo, às vezes a gente não, não consegue perceber o quanto a gente pode ser às vezes até igual ou às vezes até melhor que uma pessoa nativa, porque simplesmente a gente sempre se sente inferior. Então, é, é isso, sabe? Tipo, é, é difícil de enxergar essa parte. Ontem mesmo eu fiz um ateliê de, de currículo francês aqui, que eu queria saber os padrões e tal, e eram um ateliê oferecido pelo governo e só tinha francês no, e eu de estrangeira então é, eu senti um pouco esse, esse, pe esse peso assim já já pensando cara vai vai sabe vai ter alguma coisa no meu currículo que era para analisar o currículo de todo mundo ah vai ter alguma coisa no meu currículo que vai dizer que eu não sou sabe que eu não, não tô dentro do contexto e tal e no final das contas uma mulher francesa tinha erros de ortografia no currículo que eu não tinha porque é isso, eu tenho que ser muito mais... Eu tenho que estar sempre um passo à frente. Eu tenho sempre que ter já é, corrigido e, e, e verificado mais de 30 vezes o meu currículo pra, em busca de não ter nenhum erro ortográfico. Porque se tiver um erro ortográfico, não vai ser perdoado como essa mulher foi perdoada ontem. Ah, foi uma falta de atenção. Foi lá e resolveu o erro ortográfico. Eu já não seria perdoada. Eu já seria jogado de... Não foi falta de atenção, é porque você não fala língua. Então... É isso, é muito cansativo você estar tá tendo que se justificar o tempo todo E aí quando você namora uma pessoa, que é agora o meu caso, né, namorando uma pessoa que é nativa Essa pessoa que é nativa ela nem sempre entende de primeira qual é a situação Ela está namorando uma pessoa de fora, uma pessoa estrangeira E aí às vezes eu tinha, por exemplo, é, orientações do governo que eu tinha que seguir E ele falava, não, mas quando eu fiz isso aqui eu não precisei e, ah, Mas não, isso aqui é só você faltar, não precisa, não, não é obrigatório, não sei o que lá até eu ter que falar, olha aqui, eu tenho obrigações que você não tem necessariamente. Você pode faltar, você não corre risco de nada. Se eu faltar nisso aqui, eu, eu perco o direito de estar nesse país, sabe? Eu vou ser deportada. Então, tipo, percebe a gravidade? Não é a mesma coisa, não é você age assim, eu também vou agir assim. Então, às vezes, é, é muito difícil, igual também quando foi mudar currículo. Ah, ele falou, ah mas quando eu mandei currículo, eu fiz dessa forma aqui, deu certo. Aí mais uma vez você tem que respirar fundo então, mas você é nativo, você não precisou se provar. Eu sou estrangeira, então aqui eu tenho que me provar muito mais que eu sou capacitada do que você teve que se provar só porque você é nativo. Você tem um diploma daqui, você tá na experiência daqui, você fala a língua materna daqui. E ele fala, ah, mas eu nem, falo, eu nem escrevo francês tão bem quanto você. Eu falo, pois é, mas eu tenho que me provar mesmo assim. Então <risos> é isso, é tipo um contexto que é cansativo. E além de tudo, a gente tem que se preocupar sempre com questões burocráticas Eu fiz algumas entrevistas de emprego recentemente e sim, tinha essas questões burocráticas do tipo Você tá aqui legalmente? Você precisa de um, que, a, que a empresa te ajude um visto de trabalho? Como que tá a sua situação legal no país? São coisas que você não pode fugir, você realmente tem que responder Se você tá legal ou não, se você tem um visto de trabalho ou não, se você precisa de ajuda da empresa ou não Então é meio que tipo, não tem saída não tem saída, você tem que passar por essas mini violências, você tem que passar por essas burocracias e sim, você tem que se preocupar se você está legalmente no país ou não, porque muitas vezes a gente, né, muitas pessoas não estão e aí precisa se preocupar com isso, em como eu vou fazer para ficar legal no país, como eu vou fazer para renovar e aí para renovar tem regras mais rígidas, eu preciso estar tá fazendo nesse contexto isso aqui e tal eu preciso estar tá me humilhando num emprego que eu não gosto, porque senão eu perco a minha autorização de trabalhar e tal, então tem muita parte burocrática que é cansativo, e quanto mais você vai vivendo, mais você pensa que é cansativo, porque uma hora que você pensa já tô estabilizado no país, já tô aqui trabalhando, já tô fazendo o meu corre, já tô estudando, já tô não sei o que lá, vem alguém e fala ah, mas é normal, mas é, você, é que você não é daqui né, aí você tá assim, tipo sim, eu já moro há quatro anos aqui, eu já sou daqui, eu já tenho a minha intenção de ficar aqui, sabe, tipo como assim eu não sou daqui? Então você começa a sentir um pouco mais uh, se sentir um pouco mais sensível em relação não é isso, porque sim, você já adotou aquele país como seu país, mas você sempre vai encontrar pessoas que não vão te considerar pessoas desse país é, porque você não nasceu aqui, enfim. Então é, é muito difícil. E eu sei que não é só comigo, né? Tipo, muitas pessoas que eu conheço passam por isso também. Você tem que se preocupar com questões além das questões normais de vida, né? No Brasil você tá vivendo, só tá, tem que se preocupar que, se o seu dinheiro vai dar pro mês todo e tal. E você tem que pensar nisso, em condição de vida, não sei o que é. Aqui é a mesma coisa, você também tem que pensar. Ganhei esse dinheiro aqui, como eu vou planejar minha vida aqui? Vou fazer isso, vou priorizar isso, vou estudar, não sei o quê. E aí você também tem que pensar: ah, mas tem a parte burocrática, mas se eu perder esse emprego aqui, eu sou estrangeira, então, né, não sei o quê. Aí se eu fizer isso aqui também, talvez não dê certo. Aí você tem que ficar sempre planejando e pensando além, né, tem que dar um passo à frente. Do, se eu fizer isso aqui, eu posso perder o meu direito de morar aqui, sabe? Então é muito, é muito cansativo e é sempre mini violências E é sempre... É... Eu, eu precisei passar agora a minha permissão de... de... Minha carta de condução, né? Porque eu, eu precisava fazer a troca E aí eles falaram, ah, não, mas aí como você tem uma permissão do Brasil Você vai ter que fazer uma prova aqui só pra poder provar pra gente que você realmente sabe dirigir E aí a mulher me respondeu exatamente um e-mail assim Ah, então, é que as exigências na França são muito mais rigorosas Então você vai, já, já jogando uma violência aqui, ó, no seu país É tudo uma bosta, mas aqui na França a gente tem essa regra aqui que é mais exigente E é por isso que você tem que fazer esse procedimento e assim não foi a pergunta que eu fiz Era só ela me falar, olha, a etapa do, né A lei diz que você tem que fazer assim, assim, assado Não precisava dizer, aqui na França As regras são mais rígidas, então a gente precisa saber Se você sabe dirigir Então é, é isso, são, as pessoas não param pra pensar nisso Elas só vão, sabe Tipo, saem sai da forma Que elas... Que elas estão ali pensando sem refletir muito como a outra pessoa vai tomar isso, enfim, e ela também não sabe que a gente já tá acostumada a sofrer esse tipo de violência, que a gente já sabe que sempre vai existir esse tipo de coisa, ah, mas no seu país, ah, não sei o que, mas aqui, aqui é diferente, então você tem que estar muito disposta a ter paciência, a ter paciência com as pessoas, porque senão você vai estar sempre arrumando confusão com todo mundo, é, você tem que estar disposta a se adaptar sempre e, e, e entender que para você vai ser mais burocrático. Sempre vai ser mais burocrático. Uma pessoa francesa que vá numa administração francesa hoje não acha nada burocrático, acha tudo ok. Agora, qualquer estrangeiro pergunta para ele como é a burocracia da França, a pessoa vai começa a correr lá e ir uma na hora. De tanta burocracia que é, porque é isso, você tem que estar sempre se provando. Quando eu fui fazer a minha, minha permissão de trabalho é isso, eu tinha que ir lá e passar quatro dias inteiros lá ouvindo coisas do governo... Antes deles falarem, ah, tá bom, você assina aqui a gente vai te dar uma permissão de trabalho. Então, tipo, é isso, você tá, tá bom, eu entendi, é isso e tá. tal. E por um lado, eles estão certos, não vai sair aceitando todo mundo que quiser vir aqui, né? Senão, em algum momento, o país vai explodir, não vai ter como ajudar todo mundo. Então, eles têm que ter um critério, eles têm que falar, ó, oh, se você quiser vir morar aqui... Eu também entendo, tá? eu tento me pôr no, no, no lado deles no lugar deles, Ah, a pessoa vai vir aqui então ela tem que se, né, saber como a gente funciona, ela tem que seguir as nossas regras ela não sei o que e tal, e vai fazendo um procedimento meio pra qualquer estrangeiro seguir então é cansativo pra eles mas é também muito mais cansativo pra gente mas é isso, se no final das contas vale a pena você morar nesse país por Coisas como eu comecei a contando nesse vídeo Você tem que se adaptar E você tem que ter paciência Você tem que saber que vai ser longo, que vai ser cansativo Que você vai muitas vezes ter que tomar decisões Que você não quer necessariamente tomar é, Decisões profissionais, por exemplo Ah, vou ter que trabalhar nisso aqui porque na minha área Não tá rolando achar emprego Ou porque na minha área eles estão priorizando nativo Por conta da língua Ou porque na minha área não sabe não vai dar agora então vou ter que priorizar trabalhar com uma coisa tipo servir os outros e continuar nesse emprego é, que vai ser mais fácil de achar emprego né porque eles consideram que latino tá tudo bem se ele me servir mas não tá tudo bem se eu for servir ele não tá tudo bem se ele for trabalhar numa posição importante numa empresa então é muito cansativo é cansativo ser imigrante é muito é muito desafiador você ter que passar por isso sempre e tomar essas decisões por conta disso, por conta que você é latino, é porque você está tomando essa decisão. Porque eu sou latino, porque eu sou estrangeiro, porque eu sou brasileiro, e eu preciso tomar decisões que, que me façam, né, me permitam ainda continuar nesse país. E às vezes essas decisões não vão ser 100% dentro daquilo que eu quero. No Brasil hoje, pela formação que eu tenho, eu já teria uma posição melhor né dentro de uma empresa aqui eu tô tendo que fazer buscar trabalho de estagiária é, mesmo já tendo mestrado porque é isso eu sou latina e eu sou considerada como inferior até eu entrar na empresa e me provar de que realmente eu tenho um potencial ali de que realmente eu sou inteligente que eu posso dar conta e tal no Brasil tem uma empresa aberta e aqui eu tenho que ser estagiária e entendeu então tipo é isso O estágio é para você mostrar que você tem potencial, mas geralmente é pra pessoas que não tem muita formação. Ou que tem aquilo como a primeira formação. Então você vai pra um estágio pra você pegar a experiência. Eu não preciso pegar a experiência, eu já tenho a experiência. Só que ela não tá sendo contada nessa hora. Então é, é, é isso, sabe? Tipo Tem muitos prós e muitos contras. E você sempre tem que pôr na balança se você tá disposto internamente a passar por tudo isso. É isso, se você gosta de saber mais sobre isso... Ativa o sininho, me segue aqui, dá um like, deixa um comentário nesse vídeo, porque é bem importante pra mim, né? Pra poder divulgar o conteúdo. É isso, tchau!